0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute besprechen wir einen der wichtigsten Horrorfilmregisseure aller Zeiten, John Carpenter. Und dafür haben wir auch ein richtig Carpenter-affines Team hier zusammengestellt. Zum einen ist der Carpenter-Ultra-Fanboy Sam. Hi. Carpenter-Liebhaber Florian. Hallo, Leute. Und. Ja, ich mag Carpenter auch, sonst wird der ganze Gag hier nicht funktionieren. Christoph, hi. <lacht> der Punkt ist nämlich, John Carpenter hat einfach mit seinen Filmen über die Jahre das Horrorgenre maßgeblich beeinflusst. Und Selbsttitel, die bei ihrem Erscheinen eben nicht so gut angekommen sind, von Kritikern zerwurstet wurden oder auch generell finanziell keine großen Hits waren, sind nach und nach zu absoluten Klassikern des Genres geworden. Und bevor ich jetzt kurz mit der Biografie so ein bisschen Hintergründen einsteige, Florian, was war das erste Mal, dass du wirklich mitbekommen hast, hey John Carpenter, der existiert?
1: das erste, mit dem ich ihn verbinde, war Nebel des Grauens, weil ich den im Fernsehen geschaut habe. Also es war vor der ganz großen Videothekenzeit, oder besser gesagt, bevor ich in die Videothek konnte und habe den dann im Fernsehen aufgenommen und damit habe ich mich das erste Mal mit ihm befasst und habe dann geschaut, was der sonst noch so gemacht hat und dann auch festgestellt, wenn ich vor den Kinos stand, ja, die hatten oft vier, fünf Säle, auch schon damals und war dann fasziniert, wenn ich ein Plakat gesehen habe. John Gabendas. das. Big Trouble in Little China zum Beispiel, 86 ja, da habe ich mir eigentlich jeden Film dann ausgeliehen in der Videothek.
0: Sam, wurdest du auch eingenebelt so früh oder hattest du einen anderen Film, mit dem du gestartet bist?
2: Nee, es war eher so ein Herantasten so ein bisschen. Ich bin 91 geboren. Die ersten Horrorfilme, mit denen du in Kontakt kommst, sind halt die, die aktuell sind, weil du so halt noch keinen wirklichen eigenen Zugang zu dieser Welt hast. Und Es war halt eher so wie Halloween Age 20. Es war immer so ein bisschen dann vorbeischrappen. Aber hinterher, wenn du halt heimlich spät nachts wach bleibst, im Horrorfilm im Fernsehen zu gucken, da laufen dann halt eher so Sachen wie wie auch zum Beispiel The Fognebel Nebel des Grauens oder Halloween Klapperschlange. Und ich glaube, das waren so die ersten Kontakte, die ich mit John Carpenters Filmen hatte.
0: Bei mir war es entweder Halloween oder Fürsten der Dunkelheit, aber ich bin mir gerade einfach nicht sicher, welchen von beiden ich zuerst gesehen habe. Ich tendiere zu Halloween, aber uff, das ist definitiv so eine Sache von viel zu lange hin, viel zu viel Zeit ist vergangen und generell der Punkt ist eben, dass Carpenter sehr, sehr eindeutigen Stil hat und heute gehen wir eben darauf ein, durch welche Filme am Anfang er seinen Stil entwickelt hat und warum auch quasi er ein eigentlich komplett vom Anbeginn seiner Karriere durchaus als ja, was Besonderes angesehen wurde. Denn John Howard Carpenter, geboren am 16. Januar 1948, hatte immer schon eine Leidenschaft für Filme. Er liebte absolut Western und er ging zur Western Kentucky University und dann zur USC Film School in Los Angeles. Und das Interessante war, dass Carpenter quasi natürlich wie alle anderen Leute, die Filme machen, angefangen hat mit Kurzfilmen und dann sogar eben für einen seiner Kurzfilme, nämlich The Resurrection of Bronco Billy 1970, direkt einen Oscar gewonnen hat. Und das war durchaus so ein Punkt, der Carpenter, wie man im Englischen so schön sagt, on the map gebracht hat und wo die Leute aufmerksam wurden, so hey, ich glaube, dieser hagere Western-Fanatiker, ich glaube, der hat durchaus was zu bieten, und Sam, du sagtest auch, du hast ein paar von seinen Kurzfilmen gesehen.
2: Ja, ein Kurzfilm, der wurde tatsächlich bei seiner alten Uni wieder ausgegraben. Der heißt Captain Voyeur, wo es auch quasi um so eine Art, wie sagt man, so einen Spanner geht mit einer Maske, der so einen Umhang trägt, quasi wie so ein Antisuperheld, der halt äh, Pärchen und Frauen nachstellt und die halt mit Ferngläsern ausspannt. Und es geht schon so ein bisschen in Richtung das unsichtbare Auge in Halloween, die er ja ein paar Jahre später gemacht hat. Also ein bisschen seine Motive sag ich mal, vom Grauen, sodass
0: dass sich im Dunkeln verbirgt waren, schon ganz früh da. Und der Punkt ist, Carpentat hat auch immer eben gerne mit Leuten immer und immer wieder gearbeitet. Ein gutes Beispiel dafür ist, Carpentat hatte Mitte der 70er Jahre eine Band gegründet, die Coupe de Vils, was ich wahrscheinlich jetzt komplett zerstört ja. habe von der Betonung her, aufgrund meiner fehlenden Französischkenntnisse. Aber auf jeden Fall, bei der Band waren nämlich dabei Tommy Lee Wallace, und Nick Castle. Und woher kennt man die beiden Sam?
2: Die beiden waren halt sehr gute Freunde, die auf der Uni kennengelernt hat. Tommy Lee Wallace, der war zum Beispiel Production Designer hinter bei Halloween oder war zum Beispiel dafür verantwortlich, dass er auch die Myers-Maske gemacht hat. Hat dann auch später Halloween 3 gedreht oder sowas wie ähm, Vampires Los Muertos und The Castle hat halt Michael Myers in Halloween gespielt. Aber generell hat Carpenter immer so eine Gang quasi in seinen Filmen gehabt, die er auch wirklich bis zum Ende mitgezogen hat. 1978 kam ein Film von ihm heraus, beziehungsweise nicht direkt von ihm, da hat er das Teleplay für geschrieben. Zuma Beach, das war irgendwie so eine Teenie-Komödie, wo PJ Souls schon mitgespielt hat, die später in Halloween mitgespielt hat. Und man entdeckt gerade in den frühen Carpenter-Filmen sehr, sehr viele immer wiederkehrende Figuren, die da mitgespielt haben, immer wieder und immer wieder. Das hat sich hinterher ein bisschen mehr verloren, aber es gibt halt so ein paar Charaktere, die hat er immer wieder zurückgeholt für seine Filme.
0: Und das Interessante ist auch, dass Carpenter eigentlich seinen ersten Kinofilm gar nicht machen wollte, in dem Sinne, wie er nachher entstanden ist. Denn ursprünglich war Dark Star Finsterer Stern als 45 Minuten langer Studentenfilm geplant. Nur zu dem Zeitpunkt hatte Carpenter quasi ja eben schon seinen Oscar in der Hinterhand. Und anstatt quasi für 1000 Dollar einen Studentenfilm zu machen, kam dann nämlich der Produzent Jack H. Harris vorbei und sagte, hey, wenn der Film quasi schon irgendwie so die, die die Hälfte des Weges geschafft hat. Warum ballern wir da nicht nochmal ein bisschen mehr Budget rein und machen einfach einen Kinofilm da draus? Und so wurden nämlich aus den 1000 Dollar 6000 Dollar und aus dem 45-minütigen Film wurde der Spielfilm lange Dark Star. Das Problem war dann, Jack H. Harris ging durchaus sehr aggressiv mit seiner Produzentenrolle an den Film dran. Nachher wurden etliche Sequenzen nochmal nachgedreht. Der Film wurde ein bisschen umgeschnitten und Carpenter war nicht so begeistert von dem Erlebnis, was aber interessanterweise... Durch Durchaus so ein Thema wurde bei Carpenter, der eigentlich generell nie wirklich mit Geldgebern allzu gut klarkam oder auch generell im Hollywood-System seinen Spaß hatte, aber dazu später mehr. Denn im Endeffekt entstand so Darkstar, finsterer Stern, unter anderem auch mit der Beteiligung eben von Dan O'Bannon, der hier als Autor und Darsteller mitwirkt. Und Dan O'Bannon hat nachher bei so einem kleinen Film namens Alien auch Hand am Drehbuch angelegt. Und ja, so wurde Dark Star nicht nur das spielfilm regiedebüt von John Carpenter, sondern auch ein ganz, ganz merkwürdiger Film, oder Florian?
1: Definitiv ein richtiger Wahnsinn. Also es ist eine herrlich abgedrehte Sci-Fi-Groteske. Ja, ich, ich habe ihn ja zur Vorbereitung des Castes das erste Mal gesehen, Leute, gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Kind mal gesehen habe, aber jetzt eben nochmal geschaut. Und die sprechende Bombe des Medizinball-Alien. <lacht> <lacht> es ist echt Wahnsinn. Auch die Dialoge zwischen den Crewmitgliedern immer wieder herrlich. das abgedrehter Synthesizer-Score. Der Film hat definitiv schon einige typische Carpenter-Elemente.
0: Aber Florian, Bomben, Aliens, Astronauten,
1: worum geht's es in Darkstar? In Darkstar, ja, es geht um, um eine Crew, die seit 20 Jahren bereits im Weltraum unterwegs ist und die Mission hat, Planeten zu zerstören, die drohen aus der Bahn zu geraten und da haben sie eben diese Bomben dazu und fliegen von einem Planeten zum nächsten und dabei passieren einige Dinge, ja, der Toilettenpapiervorrat geht zur Neige, also man sieht zeitgemäßer denn je und ja, die Astronauten, dem passiert dann ein Malheur und am Ende wird es dann ganz eng für alle. Das würde ich sagen, ist die Grundprämisse wahnsinnig abgedreht. Eben eine tolle Satire auch. Sehr zynisch. Und der hat so wahnwitzige Situationen, dass, dass man einfach lachen muss. Und für mich ein b film klanzstück würde ich fast schon sagen.
2: Ja, es ist tatsächlich so eine kleine Low-Budget-Odyssee im Weltraum. Und ich glaube, das Interessante an Darkstar ist, so sehr man dem ansieht, wie Low-Budget er ist. Du hast hier schon so viele Motive, die Carpenter später, in späteren Filmen auch, hat äh, so ein bisschen raushängen lassen von seiner Attitüde her. Du hast halt einerseits diese Fuck-You-Mentalität an dieses ganze oh, Science-Fiction ist, ist jetzt so ein gehobenes Genre. Das konnte Carpenter auch gar nicht haben. Carpenter war eher so ein B-Movie-Science-Fiction-Fan, sowas wie It Came From Outer Space oder so. Und er hat zum Beispiel sowas wie 2001 Odyssee im Weltraum gehasst und das war quasi, Darkstar war so ein bisschen seine Antwort darauf, auf dieses prätentiöse
0: Umgeschitte von Kubrick. Wobei ich sagen muss, ich habe den Film jetzt mehrfach gesehen innerhalb der letzten 20 Jahre und irgendwie ständig wechselt meine Ansicht zu dem Streifen. Interessanterweise bei der Erstsichtung fand ich den extrem lustig. Dann ging ich dazu über, auch eben die ganzen Carpenter-esken Sachen, die du schon erwähnt hast, zu sehen mit dieser rebellischen Attitüde und vor allen Dingen auch die Kameraführung. Und der Style ist trotz den sehr günstigen Kulissen absolut vorhanden. Wie gesagt, halt noch ein bisschen roh. Aber dann hatte ich da Spaß dran. Bis ich jetzt langsam aber sicher zu dem Punkt komme, dass es alles noch vorhanden. Aber boy, oh boy, der Film ist definitiv zu lang. Und man merkt, finde ich, oder vielleicht ist es einfach nur, weil man es eben weiß und das nachher reininterpretiert. Die hatten ein Skript, was wahrscheinlich ganz pointiert war. Und dann sagte irgendjemand, ja, weißt du was, wir machen das doppelt so lang. Und allein die ganze Sequenz, in der einer von unseren Protagonisten das Alien verfolgt, was einfach von nur quasi so ein äh, Strandball mit äh, plastic alien füßen ist, was als Design sehr cool ist, aber dann quasi irgendwie in einem Aufzugsschacht landet und da gefühlt eine Ewigkeit rumklettert, mhm. was eigentlich durchaus spannend anfangs inszeniert ist. Doch nach einer gewissen Zeit dachte ich einfach nur, mein Gott, bitte stürz ab, damit die Sequenz vorbei ist.
2: Ja, es ist definitiv, also bei allem Lob. Du merkst schon, dass es ein gestreckter Film ist. Also so sind nicht, da kann man nur schwer, glaube ich, drüber hinwegsehen, weil du hast halt ein paar, auch wo die einfach in ihren Zimmern abhängen und einfach Nonsens machen. Ich weiß, es war quasi so eine Art Gaga-Film irgendwie so, ja, was machst du, wenn du im Weltraum fliegst und dir geht einfach das Toilettenpapier aus und du hast einfach nichts zu tun und du hast irgendeine Unsinnsaufgabe, Planeten zu zerstören. Ja, es ist so ein bisschen wie Warten auf Godot im Weltraum, wo auch nur ganze Quatsch erzählt wird man weiß überhaupt nicht, was man sich da anguckt. Aber ja, es ist, sage ich mal, sehr dienlich, dass man das so interpretieren kann. Aber es ist schon so, dass du halt merkst, das ist ein gestreckter Film.
1: Da gehe ich mit, ja. Also vor allem auch das mit dem Alien-Hüpfgemüse. Das ist eben dieser Medizinball, Strandball mit Hühnerfüßen, hat Christopher gesagt. Aber teilweise hat es mich da auch weggeschmissen, wenn sie ihm hinten auf den Buckel gehüpft ist. und Das ist so verrückt. Oder wenn die Bomben diskutieren. Ich will nicht reingeben. Ich habe jetzt meinen Auftrag hier. Ja, aber wird gestreckt trotzdem. Das Ende ist auch richtig gut, finde ich.
2: Ja, du hast immer so ein paar Sachen, die wirklich im Gedächtnis bleiben, trotzdem. Du hast halt dieses Wasserball, diese Diskussion mit der Bombe und ich finde das Ende, wo er quasi in den Orbit surft zu dieser 60er Jahre Rockmusik, das bleibt dir irgendwie alles im Gedächtnis hängen. Also trotz der Längen, die er hat, er hat schon geile Sachen drin. ist jetzt halt nichts, dass man, ich finde es persönlich, das musst du dir vielleicht mit mehreren angucken, um dann Spaß zu haben, weil du merkst schon, dass er ein paar Längen hat. Aber es bleiben immer so ein paar Sachen in deinem Kopf kleben, weil die einfach so kreativ und großartig
0: waren. Wobei ich da auch definitiv ein Problem damit habe von dem Ton des Films. Denn zum einen hat man diese sehr bittere, gallig-schwarzhumorige Hoffnungslosigkeit, die sich komplett durch den Streifen zieht und diese regelrecht filmisch gewordene Depression, die die ganzen Astronauten haben, weil sie wirklich nichts zu tun haben, außer in die Leere des Weltraums zu schauen, was durchaus mit ein paar originellen Dialogen serviert wird. Aber dann hast du quasi auch eben wieder die Sache mit dem regelrechten Slapstick-Alien, was in parodistische Gefilde abdriftet. Vielleicht ist es einfach nur, dass ich den Film zu oft gesehen habe und deswegen schon einfach nur weiß, was kommt, was passiert, aber gerade dieses Nebeneinander zwischen den regelrechten, ja, cartoony-parodistischen Elementen und eigentlich so einer galligeren, weniger kunstvollen Variante von 2001. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht einfach nur langsam den Papp aufhab von dem Film oder ob sich das generell nicht verträgt. Und da ist nämlich auch der Ansatz einfach nur, dass wenn es quasi wirklich eine Parodie auf 2001 gewesen wäre, man vielleicht eher in die Richtung hätte gehen sollen oder quasi mehr so einen generellen Sci-Fi-Ansatz und Abrechnung mit dem hoffnungsvolleren, etwas psychedelischeren Science-Fiction-Kino der 60er und frühen 70er Jahre, ob man vielleicht dahin hätte gehen sollen. Aber so ist es quasi, dass der Film viele, viele Ideen hat, die am Ende aber so ein bisschen für sich stehen. ist quasi eine A24-Produktion aus den 70ern.
2: <lacht> Autsch. Es ist halt, wenn, wenn so Töne im Film aufeinander clashen, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Ich finde das bei Dark Star, habe ich das halt nie so schwerwiegen sehen, weil der Film generell so ein bisschen zerfahren und zauselig wirkt teilweise. Und ich mag das einfach, dass du hast im einen Moment diese Astronauten, die oben quasi über die Einsamkeit reden und völlig depressiv sind. Dann gehen die halt unter Deck und da geht Crazy Shit ab. Ich fand das immer ultra lustig.
1: Oh Gott, der eine mit der Brille, ne, mit der Augenbrille. Mit <lacht> dem Feder, <lacht> ja, ja. Ein bisschen altbacken am Ende.
2: Ja, es ist halt, dass die quasi so realisieren, mein Gott, wo sind wir eigentlich reingeraten? Wir sind eigentlich am Ende. Eigentlich tanzt uns das Universum hier auf der Nase rum.
1: <lacht> ja klar und irgendwie müssen wir uns ja wahrscheinlich äh, auch mit Drogenunterstützung, vermute ich, wird nicht gezeigt. Ja. So wirklich. ja, wir haben kein
2: Klopapier mehr. Dieser Wasserballen ist entflohen und die Bombe entwickelt quasi so ein eigenes Bewusstsein und versucht uns hier quasi auszuphilosophieren.
1: <lacht> Wahnsinn, ja. Äh, interessant ist auch, in Deutschland ist der erst 79 gestartet, ne? also nach wahrscheinlich dem großen Halloween-Erfolg. Weil er ist ja selbst vom 74, aber hat lange gedauert. Immerhin in Deutschland 150.000 Zuschauer damals dann noch reingelockt. Da hat er sich ja allein schon anhand der Zahlen gelohnt, finanziell.
0: Ich denke, das ist aber auch eben durchaus vom Stile und der Attitüde so ein typischer 70er-Jahre-Film. Ich denke, wenn ich jetzt quasi hier gemütlich mit dem Joint vor dem Film gesessen hätte, hätte ich den auch nochmal anders erlebt. Und vielleicht ist das aber auch eben genau das, was Sam sagt, durch die Attitüde so ein Hangout-Movie. Deswegen sage ich, ich habe irgendwie den Film jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, immer so ein bisschen anders empfunden. Vielleicht ist das beim nächsten Mal dann wieder anders. Aber auch wenn es quasi ein Klischee ist, das zu sagen, ist schon sehr ein Produkt seiner Zeit.
2: Ja, ich glaube, Carpenter hat auch später dann, sag ich mal, gesagt, das war halt so ein gestreckter Studentenfilm. Sein erster richtiger Film war halt dann wirklich Assault, Anschlag bei Nacht.
0: Da war ein sehr schönes Zitat auch von Carpenter, was ich nicht mehr ganz auf die Reihe kriege, aber er sagte durchaus die Einwirkung von Jack H. Harris, wo anscheinend sogar irgendwo auf einem Bildschirm so eine Message aufpoppt, so Fuck you, Harris, oder irgendwas in der Richtung, dass er sagte, vielleicht wäre Darkstar einer der beeindruckendsten Studentenfilme aller Zeiten geworden, aber jetzt, so wie er ist, ist er einer der unbeeindruckendsten Spielfilme aller Zeiten geworden. Also, so dass Carpenter auch da durchaus sieht, dass das Ganze vielleicht nicht unbedingt, naja, ich sag mal, die eleganteste Variante war quasi eben ein 45-minütiges Drehbuch auf Spielfilmlänge dann zu füllen.
1: Aber was ich toll finde an dem Film ist, dass man den Beteiligten den Spaß halt zu jeder Zeit ansieht. Ja? Ich finde es auch richtig geil, wenn die Crewmitglieder immer aneinander vorbeireden mit den vier Jahren und so. Äh, ja, vier Jahre und das ist auch herrlich. Und der lebt schon auch von den Darstellern. Übrigens der, wo in dem Schacht rumtourend, Christoph, das ist Dan o Ben, oder? Ja, ich meine schon, mein Punkt
0: ist einfach nur, die sehen alle gleich aus. Von daher sind alles irgendwelche bärtigen 70er Jahre Zauselmänner. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist Danno Ben sogar das Alien, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Okay, alles klar. Und der Punkt ist eben, nachdem durchaus Carpenter mit seinem nachher selbstkritisch angesehenen Regiedebüt fertig war, war das nicht das Ende seiner Karriere, sondern seine Karriere fing dann mit das Ende erst richtig an. Denn nachdem 1974 Darkstar kam, kam dann 1976 Assault on Precinct 13, das Ende, Anschlag bei Nacht, wie er bei uns heißt. Und ich falle einfach mit der Tür ins Haus. Mein Gott, war ich wieder davon beeilt. Weil ich jedes Mal vergesse, wie exzellent dieser Film ist, wo quasi eine kleine Polizeistation sich gegen eine Belagerung von psychotischen Gangstern verteidigen muss und das Ganze eben einfach nur so eine Art zeitgenössischer Westernfilm ist und ich meine gut, das waren die 70er Jahre. Da war wahrscheinlich dann gerade wegen der revisionistischen Zeit des Westerns gar nicht mehr so cool, irgendwie die Indianer gegen die ganzen Pistoleros antreten zu lassen. Also dachte sich, ich kam da, hey, lass uns das Ganze doch einfach mal in die Jetztzeit verlegen. Und wow, wir haben wirklich das Police Precinct, ist eben das Vor, was dann belagert wird von den ja, Indianer-Stand-Ins hier, von den Verbrechern. Und wie gesagt, ich vergesse jedes Mal wieder, wie exzellent der Film ist, sowohl ja. von der Spannungsschraube her, als auch von der Bebilderung und der Sprung zwischen Darkstar und hier eben Assault on Precinct 13, was die generelle Präsentation und Carpenters Stil angeht. Unglaublich, wie weit der Mensch sich verfeinert hat.
2: Es ist wirklich, also ich denke auch jedes Mal, so quasi alle Motive, die du von Carpenter hattest, die jetzt so verdichtet sind, in dieses, dieses kleine Setting von Assault. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich den Film sehe, du kannst die Atmosphäre einfach mit dem Messer schneiden. So spannend ist der. Klar, Carpenter hat auch gesagt, er kann sich seine eigenen Filme nicht mehr ansehen, weil die sind zu lang und bla, 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 und langweilig. Ich finde gerade diese, dieses langsame Erzählen ist einfach auch das, was Assault so unfassbar spannend macht. Dieses Zeitnehmen, diese drei Erzählstränge, die da aneinander fließen und miteinander verspielen. Schmelzen ist so unglaublich gut gemacht und ich finde, was Carpenter dann noch später in Halloween gemacht hat, ist, ist wirklich leeren Raum nutzen, um Spannungen zu erzeugen. Du hast auch in Salt so viele Kamerafahrten, die wirklich gefühlt Ewigkeiten einfach durch so leeren Raum, also dieses heruntergekommene Los Angeles-Ghetto einfach nur zeigen und du hast die ganze Zeit so eine ja, gefühlt hält Carpenter die ganze Zeit eine Synthesizer-Note die ganze Zeit gedrückt und ist trotzdem so wahnsinnig spannend und der Film ist so stilvoll, also es ist quasi wirklich ein unglaublicher Sprung von Darkstar hin zu Souls ist
1: Wahnsinn. Ja, da gehe ich mit, also wirklich schwer beeindruckt, auch diesmal wieder, auch gefühlt bestimmt das zehnte Mal gesehen. Die Geschichte an sich ist ja simpel, Christoph hat es ja gerade erzählt, aber die Umsetzung, wie Carpenter das Ganze bebildert. Auch seine großen Stärken kommen wieder zum Ausdruck, geschickter Spannungsaufbau mit langen Kamerafahrten, hochatmosphärischen Aufnahmen und dann die effektive Musikuntermalung. Na, die eine Note, wie Sam gesagt hat, die spielte er, bis hier die Ohren wehtun. Na, die. Das ist Wahnsinn, das ist mir wieder aufgefallen. Er zehrt da an den Nerven und es ist so packend. Dann die Besetzung aus eigentlich lauter Unbekannten, die setzt er alle perfekt ein. Ich möchte nicht behaupten, dass Laurie Zimmer und Co. super Schauspieler sind, aber er setzt sie sehr, sehr gut ein. Und das muss man auch können. Er bedient sich ja dabei Rio Bravo, definitiv. Und angeblich auch bei die nachterlebenden Toten, denn diese Gangs, wie Christoph gesagt hat, Gangster oder Jugendgangs, die dann das belagern und stürmen wollen, die bestehen ja aus gesichtslosen Monstern, die einfach nur jeden killen wollen. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass mit nachterlebenden Toten auch verbunden wird, mit Romeros Meisterwerk zumindest dies. Und wirklich wahnsinnig kompromisslos auch. Da zieht sie einem heute noch die Schuhe aus, wenn das kleine Mädchen, das ein Eis holen möchte. Richtig! Gnadenlos niedergeschossen wird. Ja. Vor allem, man denkt, Einfach das passiert weg. Ja. Ja. Man denkt vor allem, das passiert gar nicht erst, na? weil er geht erstmal vorbei und dann wirklich in einer Kurzeinstellung, in einem ganz kurzen Moment knallt er sie dann doch weg. Ja, also, Wahnsinn. Wo, die Wobei? Szene sollte
2: ja damals sogar geschnitten werden, weil der Film sonst ein X-Rating bekommen hätte. Und dann hat der Produzent quasi die Szene geschnitten, die Fassung nochmal der MPAA geschickt, hat das r rating bekommen. Dann hatte sie einfach wieder reingeschnitten. Das war die Fassung, die in allen Kinos gezeigt wurde. Das ging damals noch.
0: Nice. Haben die da nicht irgendwie tierisch Stress mitbekommen? Ja, ich glaube, das hat damals einfach niemanden
2: interessiert. Was ich halt so beeindruckend an Assault finde, ist eigentlich, das to Assault gemacht hat und sich von seinen Grundmotiven, die du auch schon so ein bisschen in Darkstar gesehen hast, eigentlich nicht mehr groß verändert hat. Du hattest hier schon so einen Snake Plissken-Verschnitt mit Napoleon Wilson, diesem Outlaw in, in Assault. Dann hattest du auch wieder die Polizei, die ja quasi der Autorität darstellt, aber du halt auch merkst, wenn es hart auf hart kommt, sind die auch nicht besser als Kriminelle. Du hast da halt schon diese, ich nenne es jetzt mal, liberalen Motive in das film Gleichzeitig hast du auch diese Oldschool-Bedrohung quasi von so einer gesichtslosen Bedrohung die diese ganze, ja, Verbrecherbande darstellt. Und du hast halt dieses Motiv von Charakteren, die in so einem kleinen Raum eingeschlossen sind und sich von außen verteidigen müssen. Das hat sie auch später, sag ich mal, in Fürsten der Dunkelheit, Ghosts of Mars oder The Ward
0: Wobei ich da auch nochmal eben kurz ein bisschen zurückdrehe, denn zum einen würde ich Sam nicht zustimmen, dass der Film sich generell viel Zeit nimmt, denn es gibt etliche ruhige Kamerafahrten und generell die Inszenierung ist ruhig, aber was mich jetzt, wo ich den Film vor kurzem nochmal gesehen habe, nochmal nachhaltig beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass du keine verschwendete Zeit hast für den Storyaufbau und vor allen Dingen für die eigentliche Charakterentwicklung. Jede Szene hat nicht nur quasi einen thematischen Bezug, sondern baut auch entweder weder die Bedrohung weiter auf, vertieft die Story oder die Charaktere oder oftmals auch eben verschiedenste Sachen davon in einer Sequenz. Und gerade eben nach Darkstar, wo ich mir die Sachen eben chronologischer Reihenfolge reingezogen habe, sieht man wunderbar, wie wirklich effizient hier auch das Storytelling ist, weil der Film eben glücklicherweise nicht dieses auf der Stelle treten von Darkstar, ich meine gut, das war da teilweise auch konzeptionell, aber es da eben nicht besitzt. Und vor allen Dingen auch eben diese Klasse, klassischen Western-Motive, wie du schon sagst, von dem Outlaw und Co. hier absolut verdichtet, in so eine relativ kurze Spielfilmhandlung sogar.
2: Ja, also ich will nicht damit sagen, dass er quasi bewusst langsam ist, aber dass sich Carpenter quasi die Zeit nimmt, die er braucht, um das zu erzählen, was wichtig ist. Und das wäre zum Beispiel etwas, das heutzutage von dem Zeitpunkt an, vom Anfang als diese Gang erschossen wird, diese Gangmitglieder, bis hin, wirklich alle Charaktere in der Polizeistation sind. Weiß ich, das dauert ja mal locker im Film eine halbe Stunde, 40 Minuten. Das wäre einfach in einem heutigen Film, ich weiß gar nicht, wie das im Remake war, aber wahrscheinlich innerhalb von 15 bis 20 20 Minuten abgefrühstückt. Und Carpenter schafft es trotzdem irgendwie sich die Ruhe zu nehmen, alles zu erzählen, aber effizient und alles so zu platzieren, dass es halt wie so ein perfektes Uhrwerk eingeflochten ist und funktioniert. Dass du halt immer wieder Bedrohungsmomente hast, wo halt nicht wirklich was passieren muss, wo du halt diese Atmosphäre einfach brodeln lässt. Dann aber irgendwelche Sachen, wo was passiert, das was, das was wieder quasi eine Kettenreaktion in Bewegung setzt. Zuletzt wird ja das Mädchen erschossen, was dazu führt, dass der Vater quasi dieser Gang hinterher fährt und auch nochmal auf die schießt und er dann quasi in dieses Polizeipräsidium fährt, das dir halt
0: und das ist der Punkt, der auch absolut exzellent funktioniert und meiner Meinung nach auch eben Assault hier zu einem der besten Actionfilme der 70er Jahre macht. Denn gerade in den letzten paar Jahren mit den ganzen Blockbustern und Co., ich habe immer mehr Probleme daran, dass Actionfilme leider die Kunst der Eskalation oftmals nicht richtig kapieren, falsch einsetzen oder sonst wie. Weil eben der langsame Aufbau bis hin zu den richtigen Sprichwörtern, gewaltexplosion auch da sein muss. Und das hat sowohl hier eben Assault in seiner Gänze, weil konsequent der Film intensiver wird. Konsequent wird die Bedrohung größer und die Charaktere werden auch immer in kleinere Räume gezwängt, weil einfach nur die Gangs immer näher kommen und immer mehr ihrem Ziel näher kommen, eben die Leute in dem Police Precinct auszulöschen. Und das ist der Punkt, weswegen die Szene mit dem Mädchen, das erschossen wird, so fantastisch funktioniert. Die ist ein absoluter Mikrokosmos, dessen was der Film mit seiner Gänze schafft. Denn wir haben diesen Gangleader der auch vorher mit seinem Gewehr durchs Zielfernrohr verschiedene Leute bei ihren alltäglichen Sachen beobachtet. Wir denken immer, oh, er schießt er jetzt den, er schießt jetzt die, aber es passiert nicht. Und wir haben da dieses Ha, 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 was passiert jetzt? Und auch gerade wenn er dann eben den Eisverkäufer bedroht, aber ihn dann quasi nicht erschießt, sondern eben im Vorbeigehen erst das Mädchen erschießt plötzlich und dann den am Boden liegenden Eisverkäufer, das ist zum einen eben wirklich der absolute Höhepunkt, dieses Spannung, Spannungsaufbaus als auch eben eine Überraschung unter diesem ganz besonderen Punch den einfach nur quasi sowohl eine Action-Inszenierung als solches braucht, als auch eben generell eine Spannungsinszenierung. Und eben dieses Herleiden, dieser langsame Aufbau von einem Element, um dann quasi eben so einen explosiven Abschluss zu haben, das ist hier im Detail wunderbar gelungen und wird dann eben im Film in seiner Gänze absolut perfekt ausgeführt.
2: Ja, ich glaube, es zeigt auch vor allem diese, diese Sinnlosigkeit und Wahllosigkeit, dass einfach so ein kleines Kind erschossen wird, dass man sich natürlich am Ende fragen kann, oh Gott, warum muss der jetzt denn aus? Gericht, das kleine Mädchen erschießen. Ja, wo man es dann aber auch sagen muss im Sinne des Films, ja, warum denn nicht? Er hat quasi vorher auf jeden erdenklichen Menschen, auf irgendeine alte Oma, die am Straßenrand spazieren geht, dann auf irgendeinen Typen, der da einfach gesoffen hat und hin auf den Eisverkäufer. Es war einfach nur so ein Hinauszögern, bis sich einfach irgendwann eine Gelegenheit geboten hat. Dieses vollkommen Willkürliche, das ja auch später mit Michael Myers in Halloween so ein bisschen präsent weil es quasi kein Motiv gibt irgendwo.
0: Die Banalität des Bösen. Genau
1: aber auch bewusst anscheinend das unschuldigste Geschöpf der Erde am Ende gekillt. Musst ein bisschen lachen, den Eisverkäufer, bei dem hat er ja vorher noch einen Rachenabstrich gemacht mit, mit der Kanone, hat <lacht> sie ihm im Mund geschoben, bis zum Anschlag. Wenn ich vielleicht eine kleine Granate in euer Partyhaus werfen dürfte, was ich so ein bisschen negativ sehe aus heutiger Sicht, ist die Schießereien im Polizeirevier, die wiederholen sich so im letzten Drittel ein wenig. Ja? Also es ist immer wieder so, die hüpfen dann die Fenster rein, bam boom, ja, ja, links, ist, rechts, also man merkt, das Budget hat da wahrscheinlich nicht ganz ausgereicht, um etwas Variantenreicheres zu gestalten, aber das möchte ich mir jetzt nicht wirklich vorwerfen, aber aus heutiger Sicht, ihr kennt es, wenn das jemand von heute anschaut, der wird sich denken, ja, es wiederholt sich ein wenig.
2: Ja, aber das ist generell das, was Christoph auch schon eben angesprochen hat, dieses ähm, ich glaube, eine Kunst so effizient Zeit zu nutzen geht irgendwie verloren. Ich habe letztens noch einen Artikel darüber gelesen, wie Spotify, also Streaming auf Spotify von Musik quasi Musik selbst verändert, Das Künstler eher dazu tendieren, kürzere Songs zu machen unter drei Minuten, die quasi schon direkt am Anfang reinhauen, quasi schon mit einem Refrain beginnen oder auch das ist euch bestimmt auch aufgefallen, ich dachte irgendwann mal, warum fangen Filmtrailer inzwischen mit so einer heftigen lauten Zusammenschnitt des eigentlichen Trailers an einfach um sofort die Aufmerksamkeit zu erhaschen das ist irgendwie so, ja so nach Aufmerksamkeit schreien, ich glaube so, so einen Film wie Assault könntest du heute nicht nochmal so drehen, Und wahrscheinlich hättest du eben die üblichen Ein-Sterne-Rezensionen auf Amazon und, oh, voll irgendwo nicht die Scheiße. Ja, ähm, und hier. gleichzeitig
0: hast du, dass du quasi die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie schneller greifen willst, aber yeah. dann, wenn du die einmal dabei hast, eben den aktuellen Binge-Watch Bullshit hast, wo dann irgend so ein äh, Kappes wie WandaVision rauskommt, wo du das Gefühl hast, auch oh, wir hatten das Skript für einen Spielfilm, aber dann wursteln wir das Ganze zu, damit wir das als Miniserie verkappen können. Das sind einfach nur diese aktuellen Serien, die dir wirklich ins Auge schauen und aktiv sagen, hey, willkommen, ich verschwende jetzt deine Zeit. Das ist einfach nur der Punkt, wo Carpenter generell auch bei seinen Filmen, weil die auch eben durchaus kurz sind, weiß, was er mit seiner Zeit anstellt und vor allen Dingen, wann es auch einfach nur Zeit ist zu gehen für den Film. Und ja, das ist auch was ganz Wichtiges. Man muss wissen, wann man die Party verlassen sollte.
2: Ja, ich finde das ist auch so ein bisschen diese Serienmentalität, die heute so eingekehrt ist, dass die Leute, ich weiß die so ein bisschen daran liegt, in unserer Dienstleistungsgesellschaft, die wir momentan haben oder so, dass die Leute quasi das beste Angebot reinholen möchten. So, hey, warum soll ich mir diesen 90 Minuten Film angucken und dafür 8 Euro blechen, wenn ich doch ein Netflix-Abo habe und mir irgendwie hier ist eine Serie mit 10 Folgen, die ich zum gleichen
0: Preis bekomme. Yay! Ja, ich ich oh. habe quasi statt 2 Stunden habe ich 10 Stunden bunte Bilder, die Geräusche uh. machen und die mich davon ablenken, dass ich innerlich tot bin. Yay!
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Yay, yeah, mein life sucks.
1: Scheinbar bin ich ein bisschen jünger geblieben wie der Christoph. Oder ich bin ein einfacher Geist, weil WandaVision in dem Fall fand ich wirklich gelungen, auch die Streckung. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, weil sonst eskaliert ja hier auch noch was, glaube ich, ja, Christoph. Ja, Florian <lacht>
0: guckt so den Bildschirm so, bunte Bilder, yay. Yeah.
1: <lacht> Endlich wieder 4 zu 3, <lacht> schwarz-weiß.
2: <lacht> dann geht der Bildschirm aus und dann sieht er seinen eigenen Spiegelbild im Monitor und
1: denkt so, oh mein Gott. <lacht> Ja, genau. Was ist aus mir geworden? <lacht> oh Mann, Mann. Mann, Jetzt wird's wieder hart hier. Eins noch kurz zur Filmmusik. Sam, fantastisch, ne? Also der Score. Yeah.
2: Ja, das ist quasi, das ist auch so irre. Carpent hat quasi eines der bekanntesten und eingängigsten Filmthemes geschrieben und eingespielt. So für den kompletten Soundtrack von Assault hatte er sich quasi, ich glaube, das war ein Bekannter oder irgendwie hatte er Kontakt zu meiner Uni, der sich mit Synthesizern auskannte und Carpent hat sich einfach einen Tag dahingesetzt und das Ding eingespielt und das war's. Einfach so ohne den Film dabei zu sehen. Bei Halloween hat er ein bisschen mehr Zeit, da waren es drei Tage, aber es ist halt Wahnsinn.
1: Unglaublich, oder? Also, das regt ja, einen schon okay. fast so auf, wenn einer so begabt ist.
2: <lacht> ja, es ist halt auch so brutal simpel, aber er sagt ja selbst, das Assault-Theme war so ein bisschen von irgendwie irgendeiner Melodie aus Dirty Harry und irgendwas aus von Led Zeppelin, so ein bisschen angehaucht. Ich habe den Songtitel auch nicht mehr im Kopf, aber es ist trotzdem Wahnsinn, dass du diese Elemente, was dich selbst inspiriert nehmen kannst, ne? einfach mal so ein Ding aus dem Ärmel
0: schüttelst, das dann Filmgeschichte schreibst. Okay, und eben auf Wonder Vision quasi Baby's First Twin Peaks, können wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Punkt noch eingehen, aber ich finde es immer schade, wie sehr quasi Assault irgendwie in Carpenters Schaffen verschwindet und ja, ja ich habe auch wieder gemerkt, ich bin selber Teil des Problems, weil gerade bei Carpenter, ich denke nie an diesen Film und wenn ich den irgendwie gefühlt alle zehn bis fünf äh, Jahre mal schaue, habe ich mhm. wieder so ein leichtes Schuldgefühl, wo ich denke, wow, es ist wahrscheinlich sogar einer der besten Carpenters.
2: Ja, also ich ist. <lacht> auf jeden Fall in meiner Top 10 muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist es auch da damit geschuldet, dass quasi Assault so 24 Stunden vor Halloween rauskam und Halloween dann diesen Boom-Carpenter-Flash gegeben hat und auch von so ziemlich allem das Carpenter in den 80ern gemacht hat, das halt viel größer und populärer und bunter
0: war, überschattet wird. Und ich denke, da ist auch ein großer Teil davon, dass du quasi immer noch eher mit 80er-Jahre-Ästhetik heute in einem Publikum kommen kannst, als mit äh, 70er-Jahre-Style. Mhm. Ich denke aber, dass mit das Faszinierendste, was generell bei Carpenter der Punkt ist, ist, dass hier eben das Ende, wenn wir den jetzt mal einfach nur als seinen wirklich ersten Spielfilm nehmen, weil der auch als erster wirklich als Spielfilm konzipierter Streifen ist, der eben in die Kinos kam, und hier komplett alles, was Carpenter ausmacht, wie du schon so schön sagtest, wirklich schon vorhanden ist, und teilweise auch in einem sehr, sehr verfeinerten Ansatz. Und gerade das ist es wirklich, was nachhaltig so beeindruckend an dem Streifen ist. Weil normalerweise hast du ja, dass du sagen kannst, oh ja, hier vielleicht der Regisseur, der braucht ein paar Filme, bis er so seinen eigenen Rhythmus findet, etc. Mhm. Aber hier hast du wirklich alles, was Carpenter eben in seinem Schaffen immer wieder thematisch als auch inszenatorisch verarbeitet, komplett schon in seinem, ja in Anführungszeichen, ersten Film. Wer von euch hat einen Angriff auf Wache 8 gesehen? Ich höre Schweigen. Äh, ich
2: weiß, was du meinst, <lacht> aber nein, nein. Ja, diese Tatortfolge, die vor drei Jahren kam, die ja quasi ein Remake von Assault war, ja, und das war sie und sie existiert und mehr muss man dazu auch eigentlich nicht sagen. Okay. Ich guck den Tatort nur wenn Till Schweiger mitspielt. Ja, ist <lacht> <lacht> war halt ganz stilvoll für einen Tatort inszeniert, aber es ist halt dieses Problem, wenn deutsche Sachen zu amerikanisch sein wollen und dann fange ich immer an zu cringen innerlich. Also quasi bei den Tischweiger tatorten Ja, ja <lacht> oder auch dass das Theme, das man da in Angriff auf Wache 8 äh, eingespielt hat. Ich weiß auch nicht, es klang einfach so, als hätte man das Theme von Assault genommen und in die falsche Reihenfolge wieder
0: zusammengeschnitten.
1: Äh, ich dachte schon, man hat den enten genommen oder so.
0: <lacht> ja. Aber bei anderen Sachen, die Christoph nicht gesehen hat, der hat nämlich nicht nur, was war das, Angriff auf Fach 8? Ja. Yeah. nicht gesehen, sondern auch bis jetzt konsequent vergessen, das Remake zu schauen, was ja angeblich ganz gut sein soll. Ja, es ist auch ganz gut.
1: Möchte ich auch bejahen. Also ich finde den auch recht gut. Man muss ihn jetzt nicht direkt mit das Ende vergleichen, weil man hat die Story schon etwas umkonstruiert, geht in eine andere Richtung. Aber ich muss auch sagen, es ist ein richtig guter Actionfilm von dem französischen Regisseur Jean-François Richer. Wenn ich ihn richtig ausspreche, der hat Public Enemy Number One gemacht, der es auch ziemlich gut ist mit Vincent Cassell. Ja, den kann ich auch empfehlen. Und Drehbuch Übrigens vom Ende-Remake von James D. Monaco, der Perch-Erfinder. Und der Perch, finde ich, atmet ja in jedem Atemzug eigentlich Carpenter-Filme. Strukturell
2: zumindest.
1: Ja, ja finde ich schon. Also optisch vielleicht nicht, aber strukturell, genau. Also auch qualitativ vielleicht nicht so. Ja, der erste nicht. Ich finde, ich, ich mag den zweiten sehr von Perch. Also Perch
0: 2 ist schon extrem nahe auch, was die satirischen Elemente ja. angeht bei Late-80s-Carpenter. Wobei, da würde okay, ich jetzt ich überhaupt noch gesehen. Oh ja, dann hast du den Beschissensten gesehen. Ja, und
1: das ist der Schlechteste. Naja, äh,
0: nee, aber gerade Teil 2 von Purge und erst recht der sogar noch deutlich satirischere Teil 3 sind durchaus im Geiste von sowas wie sie leben.
1: Genau, würde ich auch sagen. Und das Remake von Das Ende zwar nicht, aber echt für mich ein starkes Remake. Also echt ein guter Actionfilm mit einer tollen Besetzung. Ethan Hawke verkörpert ja da so einen psychisch angeknacksten Korb, der dann eben in diesem Polizeirevier gemeinsam mit seinem Kumpel Brian Danner hier, hier ist und Lawrence Fishburne spielt so einen Gangster, der aussagen sollte gegen andere und aufgrund eines Schneesturms eben in dieses Polizeirevier kommt und eben dann, weil er gegen andere Gangster aussagen sollte, wird das Polizeirevier umstellt von, von einer Gangsterbande, die letztlich Lawrence Fishburne killen wollen. Also sie haben dann schon nochmal eine andere Agenda. Gibt zwar auch ein paar nervige Charaktere wie Jarul als Smiley, aber insgesamt eben finde ich es eine spannende Neuverfilmung und Christoph definitiv eine Sichtung wert. Die Shootouts sind richtig geil. Ja, oder dass man die komplette Atmosphäre
2: geändert hat, dass das Ganze jetzt in einem Schneesturm spielt und nicht in einem heißen Los Angeles. Das ist quasi das Ende-Remake ein besseres, das Ding-Remake als das eigentliche, das Ding-Remake.
0: Bevor wir jetzt aber zu sehr in den 2000er Jahren sind, Florian, wie kam eigentlich damals so das Ende im Kino an?
1: Das Original kam sehr gut an, vor allem in Europa. In Amerika gibt es nicht wirklich Zahlen. Da ist er auch am Anfang unterm Radar gelaufen. Budget waren ja angeblich 150.000 Funkhappen, das Film. Und in Europa hat er aber dann auf Festivals einiges gewonnen und ist in Großbritannien und Frankreich gefeiert worden. In Deutschland ist er mal wieder erst 1979 erschienen, kam aber wahnsinnig gut an, dann beim Publikum hat über 370.000 Zuschauer ins Kino gelockt für, für so einen kleinen, dreckigen Film ohne bekannte Darsteller. Eine Wirklich gute Zahlen und ja, über die Jahre hat er dann selbst in den USA seine Reputation erhalten und ist überall anerkannt als Kultfilm.
0: Und ja, ich sag mal von einem Kultfilm zum anderen, Halloween, die Nacht des Grauens kam dann auch zwei Jahre später. Und ja, hier vom Sin Entertainment Talk, wir haben eine komplette halloween Shocktober reihe gemacht zu jedem einzelnen Teil des Franchises, aber im Schaffen von Carpenter ist es natürlich sinnvoll, jetzt nochmal kurz auf diesen durchaus etwas bedeutungsvollen Klassiker einzugehen. Und Sam, kurzer Ablauf für die Leute, die keine Ahnung haben, was Halloween ist, also der Film, was passiert hm. da?
2: Ja, also Halloween ist quasi eine ganz einfache Geschichte über einen Killer, der Babysitter stalkt, der aus also dem Gefängnis ausgebrochen ist und sein Arzt, Dr. Loomis, versucht ihn wieder aufzuhalten. Das ist eigentlich schon die eigentliche simple Prämisse, wie es auch bei Assault, Anschlag bei Nacht eine simple Prämisse war. Aber Halloween quasi spirituell würde ich schon fast sagen, eine Fortsetzung von Assault ist dadurch hier einfach wieder von der Kameraarbeit, von den Motiven, diesem unsichtbaren Grauen, von dieser Verdichtung von Spannung, dass einfach alles wieder in Halloween wiederkehrt quasi. Und ähm, Halloween damals eigentlich nur so eine kleine Auftragsarbeit für Carpenter war. Das war quasi ein Angebot, das ihm gemacht wurde, so einen kleinen Horror-Exploitation-Film zu machen, innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen schnell runterkurbeln und dann ab ins Kino. Ja, und was draus geworden ist, ist äh, ein Phänomen.
1: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, die Initialzündung des Slasher-Subgenres. Es gab zwar ein paar Filme davor. Das haben wir ja in den Halloween-Casts auch besprochen. Aber Halloween 1 hat die Regeln zementiert und am Ende dann auch in die Popkultur gebracht und unzählige Trittbrettfahrer wie Prom Night oder Freitag der 13. würde ich sagen oder Blutiger Valentinstag. Ach, es gibt so viele Filme, die auch alle Spaß machen. Aber Halloween ist nun mal dieses, ja, auf dem Sockel stehende Meisterwerk in dem Genre und, ja, ich liebe ihn, die Atmosphäre ist fantastisch. Die Kamerafahrten, ihr habt es erwähnt, Carpenter schöpfte aus dem Vollen, ist in seiner kreativen Höchstphase, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Klar, es kommen noch einige Titel, aber Halloween ist schon wirklich ein Meisterwerk im Horrorgenre und muss man in der Sammlung haben, Leute.
0: Und der Punkt ist, gerade bei der Inszenierung her, würde ich sagen, dass man gar nicht mal so extrem groß eine Verfeinerung sieht zwischen eben Assault und hier Halloween. Wenn, dann würde ich sagen, dass einfach nur Carpenter generell sicherer wirkt. Einfach nur, weil er jetzt quasi eben schon einen Spielfilm in seiner Vita hat und vielleicht dadurch das Ganze einfach nur ein Tick ja, ich will nicht sagen kompetenter, aber ein Tick lässiger, ein Tick selbstsicherer wirkt und das eben nur noch eine sehr kleine Verbesserung ist im Gegensatz zu das Ende. Oder gehe ich da jetzt ein bisschen zu weit?
1: Nö, nee, ich würde es auch so sehen. Also ich finde auch, dass er selbstbewusster ist. Ein bisschen mehr Raffinesse hat er schon in, in der einen oder anderen Szene. Vielleicht liegt auch am Budget. Ich meine, er hatte hier angeblich 325.000 Dollar zur Verfügung. Das ist dann schon nochmal mehr als eben 150.000. Und was dem Film auch zugutekommt, sind die Darsteller. Also mit Jamie Lee Curtis und Don Pleasants Fantastische Darsteller. Also großartig. Die haben beide eine große Karriere ja gehabt und das völlig zu Recht. Ja,
2: und was dem Film auch definitiv zugute kommt, ist das, das ist die erste Zusammenarbeit von John Carpenter und Dean Candy, seinem Kameramann, mit dem er ja einige Male dann nochmal zusammengearbeitet hat. Und Dean Candy ist auch definitiv ein Name. Der hat auch mit Spielberg Jurassic Park gedreht oder auch die Zurück in die Zukunft-Filme und so weiter. Und gerade die Nachtaufnahmen, du hattest ja in Assault, Anschlag bei Nacht, waren die Nachtaufnahmen ja gerade noch so ein bisschen, ja so ein bisschen gritty, so ein bisschen unpoliert und gerade in Halloween wirken einfach die Nachtaufnahmen exzellent.
1: Ja, fantastisch. Also die Atmosphäre, die da erzeugt wird, war ja auch ein großer Erfolg. Ne? USA ein Spiel 47 Millionen US-Dollar in Deutschland, 825.000 Zuschauer. Dann kamen eben weitere Carpenter-Filme auch ins Kino. Teilweise auch ein bisschen davor, weil der Hype hat sich schon ein bisschen rumgesprochen in Deutschland, bevor der im Juli 79 in Deutschland gestartet ist. Aber was ich so toll finde, auch bei dem Film, ist Carpenter nutzt eine unglaublich simple Story. ja Also nicht zu verschachtelt, nicht zu viele Wendungen. Er konzentriert sich um fokussiert sich auf, auf diesen Grundplot und staffiert den perfekt aus mit seinem Spannungsaufbau. Eskalationsstufen, hat Christoph gesagt, finde ich sehr gut. Er ist der Meister der Eskalation zu diesem Zeitpunkt. Später vielleicht nicht mehr ganz, aber zu dem Zeitpunkt hat das großartig gemacht. Vor
2: allen Dingen, und das hatte ich ja auch in unserem eigentlichen Halloween-Podcast schon mal erwähnt, die Eskalation zieht er ja wirklich hier in Assault, war das ja wirklich bis zum Zeitpunkt, wo alle Charaktere zusammen in dieser Polizeiwache sind. Und dann denkst du, okay, was passiert jetzt? Und dann beginnt der der Angriff. Und hier zieht er wirklich die Eskalation wirklich bis zum Ende hin zum Film durch. Du hast natürlich immer wieder Gewaltausbrüche in dem Film oder Spannungsmomente, aber das ist immer so dezent gehalten. Und Eigentlich passiert dir diese Eskalation, diese dieses Loslassen, so, jetzt es, wenn wirklich alle Charaktere am Ende im Haus sind, wo Dr. Loomis und Michael Myers und Laurie Strode das erste Mal zusammentreffen und da beginnt die Eskalation und alles davor ist einfach nur Spannungsaufbau, nur Spannungsaufbau und dann ist es auch schon wieder um und dann ist Michael Myers verschwunden, du hinterlässt das Kino einfach und den Film mit so einem unsicheren Gefühl und das ist auch wieder
0: irgendwas, wo du denkst, sowas könntest du heute einfach nicht mehr bringen. Und was ich persönlich interessant fand, was man heutzutage auch wahrscheinlich nicht mehr so bringen kann, ist der weitere Schritt von Carpenter. Denn von Halloween ist er dann mal eben ins... TV-Umfeld gegangen und hat zwei Fernsehfilme gedreht, die auch, denke ich, kaum irgendwo erwähnt werden. Denn das eine ist das Unsichtbare Auge und das andere ist Elvis. Eben ein Film über The King of Rock'n'Roll und da startend mit das Unsichtbare Auge, wo die Story davon handelt, dass quasi eine Frau in so ein damals neues Riesenhochhaus, Wohnhaus, Wohnblock einzieht und dann von einem Typen konsequent belauscht und ausspioniert wird und langsam aber sicher an den Rande des Wahnsinns getrieben wird. Mein Gott ist der Film gut und wirkt vor allen Dingen aktuell. Denn eben hier Hauptdarstellerin Lauren Hutton porträtiert also so eine, ich sag mal, damals wahrscheinlich durchaus oh, super neue Karrierefrau bla. Aber das Lustige ist, dass quasi innerhalb der letzten 50 Jahre das Ganze zu absoluter Normalität geworden ist und gleichzeitig, dass sie jetzt auch kein Problem damit hat, von irgendwelchen Typen bei der Arbeit angebaggert zu werden und auch äh, generell die die Inklusion eben von Adrian Barbeau als ihrer besten und lesbischen Freundin Sophie. Gerade das war auch so ein Element, wie der Film relativ locker damit umgeht, wo ich sage, mein Gott, das ganze Skript wirkt einfach nur sehr, sehr aktuell und zeitgemäß für die heutige Kinolandschaft. Und generell, das ist eine Schande, dass der Film nicht gerade jetzt neu entdeckt wird.
2: Ja, dabei gab es ja sogar vor ein, zwei Jahren von Shout Factory eine Blu-Air-Veröffentlichung, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls fand ich, war das immer so ein kleiner, unterschätzter Schatz in Carpenters Vita, weil das halt für ihn so eine Art Hitchcock-Hommage war. Und das siehst du ja dann schon an der, der Eröffnungstitelsequenz, die ja sehr an Vertigo oder North by Northwest angelehnt ist. Und für einen TV-Film doch auch sehr elegant gedreht, finde
1: ich also die aktuellen Bezüge, die sehe ich auch und das hat mich wirklich überrascht, also auch dieses Obenmachtsgefühl bezüglich Stalker. Ne? das war ja lange Zeit so, jetzt vor ein paar Jahren wurde das Gesetz dahin geändert, aber auch hier ist es so, dass das eben die bedrohte Frau zur Polizei geht die sagen, wir können nichts machen, ne? also erst wenn er was tut und das fand ich auch wahnsinnig beklemmend auch, also dieses Gefühl und die zwei Frauen sind auch starke Frauenfiguren, ne? am Ende kümmern sie sich selbst drum und fand den auch wirklich überraschend gut, nicht ganz so gut wie ihr beide, weil ich muss sagen, eins kostet im Film wirklich einige Punkte und das ist der Score. Der Soundtrack, ja, der der besteht eben aus 70er-Jahre-Gedudel, ja, teilweise wahrscheinlich Stock-Music, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Carpenter hat hier eben nicht den Score geschrieben und, oh, das drückt schon etwas auf, auf die Spannung und auf die Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal werden die Klavierklänge stark abgenudelt, also da haben sie mir schon ein bisschen ins Ohr gefickt. Das hat mich ein wenig gestört, aber ansonsten, also die Location ist, ist ziemlich cool, wahrscheinlich damals, hey, total futuristisch anmutend, dieses Riesenhochhaus mit Computer. Klimaanlagensteuerung und was weiß ich, belächelt man heute ein bisschen, aber war schon cool und eben die zwei Hauptdarsteller. also Christoph hat es ja erwähnt, babo und Lauren Hutton, spielen wirklich gut und der Film ist auch spannend, weitestgehend erzählt und für eine tv produktion aus der Zeit sicherlich auch mutig. Deswegen, ich würde mir in die Sammlung holen, aber sehen jetzt nicht als so gut vielleicht wie ihr beide. Ich muss auch erstmal die auto vor kommen. <lacht> ja, genau, Recht bei dir ein, so wie die bei das Ende, dann, <lacht> dann kriege ich sie wahrscheinlich. Aber ganz so stark sehe ich ihn, da eben nicht, weil ich finde auch aufgrund des Budgets kann Carpen da nicht ganz sein Erzählstil zur Geltung bringen. Also die Kamerafahrten sind schon gut, aber so ein bisschen die Raffinesse fehlt.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall eigentlich auch mit Florian einher. Und der Punkt ist, ich mag sehr, was der Film sein will. Und ich mag durchaus okay bis gut, was der Film ist. Denn ich gehe auch noch so weit und sage, dass die ersten zwei Drittel oder zumindest die erste Hälfte absolut fantastisch ist von dem Film. Das Problem ist gerade in der Phase, wo sie dann von dem Stalker so bedrängt wird, dass sie sich komplett unsicher fühlt und Co. Der Film hat etliche exzellente Momente, aber hat da definitiv das das Problem, dass er vielleicht nicht ganz so zum Punkt kommt. Die Eskalation hier ist, wenn es denn passiert, sehr sprunghaft. Ich meine, es gut, das hat auch zu tun mit ihrem Charakter, die eigentlich so eine sehr coole Geschäftsfrau ist, bis sie dann quasi ihren Breaking Point erreicht. Aber ansonsten denke ich, dass gerade eben in der zweiten Hälfte und im letzten Drittel das Ganze noch ein bisschen smoother hätte gemacht werden können von der Eskalation und auch der Art und Weise, wie quasi die Bedrohung durch den Stalker immer weiter auch zunimmt. Und der dann auch eben durchaus zum Mörder wird. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ein bisschen holprig, vielleicht eben der kurzen Drehphase von so einem TV-Film geschuldet, der auch sicherlich nicht so viel Zeit und Geld investiert bekam, wie eben dann Kinofilm. Wobei auf der anderen Seite wahrscheinlich auch mit am Skript liegt, das aber wie gesagt ansonsten sehr, sehr viele Highlights hat.
2: Ja, es ist halt, was es ist. Es ist natürlich immer so ein bisschen, gerade aus heutiger Sicht, wenn man sich denkt so, ah, das könnte heute mal irgendwie geiler machen, weil Filme dann so ein Produkt ihrer Zeit sind. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ob es jetzt die alte S-Verfilmung ist oder so ein paar alte Stephen King-TV-Verfilme so, also was sie brennen muss, Salem, dass das immer irgendwo so ein bisschen, dass sie so gefangen sind in ihrer eigenen TV-Film aus den 70er-Jahre-Existenz, gegeißelt. Aber das, was es ist, ist schon ziemlich gut.
0: Und ich weiß, ich höre zwar dann, wenn ich das jetzt sage, einfach nur Sam wahrscheinlich mit den Augen rollen, obwohl das 200 Kilometer entfernt ist. Aber der Film ist durchaus eine schöne Bestandsaufnahme der toxischen Männlichkeit, oh, okay. ähm, weil der Film auch generell eben immer wieder darauf Bezug nimmt, wie eine Frau sich eben fühlt, die dahingehend auch gerade in den 70ern immer noch mehr in einer Männerwelt lebt. Und auch sehr schön angefangen mit einem Dialog mit Adrienne Barbeau, wo ihr Charakter eben sagt, dass sie lesbisch ist und dann unsere Protagonistin auf die Frage hin, ob sie sich dann irgendwie angemacht oder attackiert fühlt, einfach nur sagt... Es ist doch schön, eine Freundin zu haben kein Problem, ich fühle mich nicht attackiert, wenn ich mit Männern zusammen bin, warum sollte ich das dann bei einer Frau empfinden? Und dass auch generell durchexerziert wird, dass die Leute ihr nicht glauben oder auch wie generell der Umgang damals auch noch definitiv salopper als heute, wobei es wahrscheinlich heutzutage dann schon fast eben zu kritisch ist, aber dass damals eben zu salopp umgegangen ist mit zum Beispiel dem einen Mitarbeiter, der irgendwie sie ständig anruft, so hey, gehen wir aus Baby, gehen wir aus, gehen wir aus, gehen wir aus also sie so, nein, klack, und das ganze ganze sich dann zusammenmischt mit diesen Stalker-Elementen, die quasi eben diese toxische Männlichkeit eben weiter überziehen und das Ganze einfach nur endet in dem sehr pointierten Finale, wo sie dann zum Schluss sagt: Du bist mir zu nahe gekommen. So nach dem Motto: Du hast jetzt das äh, Wespennest einmal zu oft gekickt und das hast du jetzt davon. Und generell, ich denke, das ist auch eben ein Punkt, wo der Film durchaus hochaktuell war in seiner Zeit, aber gerade heutzutage immer noch extrem sehenswert ist.
2: Aber Christoph, du wirst dich wundern. Ich stimme zu. Wow. Aber es ist halt auch die Sache, Carpenter hat einfach währenddessen auch eine Geschichte erzählt. Ja. Und nicht einfach ähm, Hier ist meine Screens Message, Bogen. Ja, nicht einfach Screenshots von irgendwelchen Twitter-Diskussionen genommen, <lacht> in ein Drehbuch gepostet <lacht> und gesagt, okay, das ist mein
0: Drehbuch für Black Christmas. Ganz abgesehen davon wird der Film ja ohnehin gecancelt, allein wegen der Idee von unserer Protagonistin so, hey, wie wär's, wenn wir einen Mexikaner haben, der nur Western bespricht? Das nennen wir dann Bastien Burrito <lacht> oder Rio Taco. Oh. <lacht>
1: Stimmt, da habe ich auch denken müssen. Interessant, ein Jahr später kam, wenn der Stranger Calls, ne Sam? Ich glaube ein Jahr später, 79. Ja, stimmt, stimmt. Generell
2: war das dieses ähm, kann man schon fast ein bisschen Stranger Danger, du hattest ja 74 Black Christmas, dann 78 unsichtbare Augen, Halloween, 79, wenn der Stranger Calls, also du viel. viel. <lacht> ja, ja, das Telefon das Bedrohungselement der 70er Jahre.
1: Ja, die schlimmen modernen Sachen, ne? Letztlich war er Kappen doch sehr zufrieden. Ich habe mal so gelesen, dass er von dem Film einiges hält und er da auch die Kontrolle hatte, weitestgehend. Warner Bros. hat den Film ja für ihn produziert. 76 hat er das Drehbuch eingereicht bei dem Studio und angeblich basiert es auch auf einer wahren Geschichte. ne? Lose über eine Frau in Chicago, die eben bedrängt wurde, aber...
0: Ja, so nach dem Motto, oh, es basiert auf einer wahren Geschichte. Ach. Es gab eine Frau, die gestalkt wurde. Nein! Mein <lacht> Gott, der Christoph, jetzt will ich einmal... Yeah. News of the
1: world. Jetzt will ich immer Facts bringen und der Christoph reißt mich schon wieder die Hose runter. No, okay, ich halte Maul. <lacht>
0: Und, und, und wegen so Sprüchen sind wir einfach nur immer als anstößig gekennzeichnet als Podcast. Oh shit. Und stolz drauf. <lacht> Wobei, apropos Sprüche, das fand ich auch ein sehr pointierter Moment, wo irgendwie der Stalker irgendwas abgibt und sie dann den Typ fragt, so, ah, oh, und wie sah er aus? Und der Typ so, oh, wie jedermann. Wo ich dachte, uh,
1: genau ins Patriarchat. Oh. Ja. <lacht> Hubner hat ja sogar für den Film eine Nominierung erhalten, einen Edgar Award, was immer das auch ist, für Best Television Feature or Miniseries.
0: Bei Edgar fällt mir jetzt einfach nur die Schabe aus Man in Black ein, aber ich glaube, die hat damit nichts zu tun. <lacht> oh Gott.
1: Edgar and Poe, anyone? Das könnte tatsächlich sein, Wahnsinn. Was bin ich für ein Kulturbanause? Okay. <lacht>
0: Wobei, Power Award, aber das ist dann nur für uns Deutsche lustig, aber egal. Ähm, mhm. Der Punkt ist aber auf jeden Fall, äh, dann ist Carpenter nämlich auch einfach nur in den TV-Gefilden geblieben und hat mal eben die Lebensgeschichte eines seiner Lieblingsmusiker verfilmt, Elvis Presley, in dem Film namens Elvis, mit Hauptrolle Kurt Russell und ich glaube, ich lasse Florian mal den Vortritt hier.
1: Ja, ich bin froh, dass du so subtil und nett übergeleitet hast zu mir, weil ich dachte schon, du sagst, weil du ja Elvis gekannt hast, <lacht> persönlich das kriege ich sonst immer zu hören. Du hast deine Töchter damals nicht zu Elvis' Musik tanzen lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mich gefreut auf den heutigen Cast. Habe auch alles eben aufgefrischt oder erstmalig gesehen. Und Elvis war einer dieser Filme, die ich erstmalig gesehen habe. Ich muss sagen, das war ein bisschen Arbeit. Weil Elvis the King ist eine Biografie. Es geht um seine Lebensspanne zwischen seiner Kindheit und, und seinem großen Comeback 1969. Und der Film ist aber doch sichtlich aus dem TV. Also auch da optisch, muss ich sagen, etwas bieder. Insgesamt auch ein bisschen träge, finde ich, teilweise erzählt. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja noch die Kurzversion davon gesehen. Die geht knapp 100 Minuten. Es gibt ja noch eine deutlich längere. Aber insgesamt war der Film dann für mich durchschnittlich. Die großen Stärken sind eben Kurt Russell als The King. Er liefert eine großartige Performance ab. Dafür hat er auch die eine oder andere Nominierung erhalten. Und die Musik von Elvis. Obwohl ich nicht so alt bin, wie Christoph sagt, trotzdem finde ich sie gut. Der Typ hat einfach was gehabt, da kann es aus meiner Sicht keine zwei Meinungen geben, das sind so die zwei Gründe das Ding anzuschauen, ansonsten muss ich sagen ja, also ich erkenne da nicht wirklich Karten da drin
2: Nee, nicht wirklich. Aber ich muss dazu sagen, ich finde den Film jetzt auch nicht so. Das ist halt die Sache, er ist schon ganz gut, aber es ist halt die Sache, Elvis ist halt absolut nicht meins. Sowohl musikalisch als auch von seiner Person her lässt mich das ziemlich kalt. Lustigerweise finde ich es halt, dass Kurt Russell Elvis gespielt hat. Es gibt irgendeinen Film, wo Elvis Presley damals die Hauptrolle gespielt hat, wo Kurt Russell als Kind, Kinderdarsteller, quasi eine Szene mit ihm hat. Dann hat Kurt Russell hier in John Camp das Elvis Elvis gespielt und später noch mal so so. Art, Elvis' Figur in Crime is King. Das gibt da irgendwie diese, diese Kurt Russell-Elvis-Geschichte. Ja, auf jeden Fall das war ja die erste Zusammenarbeit mit Carpenter und Russell und ich glaube Carpenter hat sich damit auch ziemlich für Russell eingesetzt, weil er gesagt hat, das ist ja zwar ich unbedingt einer, der wie die anderen Darsteller, die zu den Castings gekommen sind aussieht wie Elvis, aber er ist halt irgendwie der Schauspieler, der hier ist, der irgendwie am meisten Charisma hat und am meisten so wie Elvis in der Art ungefähr rüberkommt und am intensivsten Spielen kann. Kann. Es ist ein ganz gut gemachter Film, der wurde auch in rasender Geschwindigkeit gedreht. Ich glaube, Carpenter hatte für drei Wochen für oder hier einen dreistündigen Film, was Wahnsinn ist. Wer jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, Elvis Fan ist, der wird da auch schon so ein bisschen Zeit investieren müssen, weil sich drei Wochen lang Elvis Kindheit und der Aufstieg seiner Karriere und dann bis zum Ende hin anzugucken, ist halt schon eine Nummer. Aber ja, ist halt ganz gut.
0: Ja, und ich bin der Wahnsinnige, der sich sowohl die ja, fast Drei-Stunden-Fassung als auch die deutsche Variante reingezogen hat. Und also wenn man wirklich Bock darauf hat, sollte man wahrscheinlich echt die Langfassung gucken. Denn gerade bei der deutschen Fassung ist manches dermaßen schnell abgefrühstückt von dem, was eben in Elvis' Leben passiert. Dass das nicht nur wie das Best-of wirkt, was der Film ohnehin ist, weil der einen absoluten Schweinsgalopp durch die komplette Lebensgeschichte von Elvis geht, sondern weil eben so viel passiert und so viele Details da sind, dass du quasi einfach nur noch so ein verfilmte Überschriften hast von den wichtigsten Momenten bei der deutschen Fassung. Und äh, mein Erlebnis mit dem Film war ein ganz besonderes. Ich dachte nämlich erst so, also, boah, fuck, gar keinen Bock drauf, es geht mir sowas von überall dran vorbei. Dann lege ich aber den Film an und denke, wow, ich glaube, die letzten drei Stunden sind wie im Flug vergangen. Super. Ich sehe absolut nicht, wie man irgendwie hier Carpenter allzu großen Preis geben sollte für irgendwie Bebilderung und Co. Denn es ist schon sehr dieses typische TV-Optik. Gerade wenn man aber irgendwie draußen ist, gibt es einen so Moment, wo man sagen kann: Ah, hm, weil Carpenter den Film gemacht hat, denke ich jetzt, dass es so ein carpenter eskes Teil, wenn zum Beispiel eben Kurt Russell in jungen Jahren als Elvis in einem Baum sitzt und Musik spielt und eben so eine schöne weite. Aufnahme hast, aber wahrscheinlich auch eben wegen der Schnelligkeit des Ganzen. Es ist ein sehr, sehr komprimierter carpenter stil wo man einfach nur sagt, ich kann's sehen, wenn ich weiß, dass er das gemacht hat, aber ansonsten so ein Schulterzug-Faktor. Aber als Film selber ist der Film gerade eben wegen Kurt Russell und generell wegen der Schauspielerleistung sehr, sehr schön gemacht. Und ja, Fun Fact, Elvis' Vater wurde auch von Kurt Russells Vater gespielt, was ich äh, da sehr cool fand. Und generell, selbst wenn man eben, wie ich, denkt, ah, oh, fuck Elvis, ist das nicht irgendwie Elvis, so Klischee-Ding, der auf dem Klo gestorben ist? Vielleicht ein bisschen lässt haft gesagt, aber der Punkt ist, ich hatte wirklich keinen Bock drauf und habe jede Sekunde genossen, weil der Film einfach auch sehr, sehr flott abläuft, als auch eben in der Langfassung durchaus Eigenheiten und Persönlichkeit zeigt, gerade eben, weil Kurt Russell hier wirklich eine sehr, sehr gute Wahl als Hauptdarsteller war.
2: Auch wenn der Film ja, also, sage ich mal, einige unschöne Aspekte aus Elvis' Leben weglässt. Ich glaube, so, der Typ hat ja ein bisschen immer mit Drogen zu tun gehabt und Alkoholsucht, aber genaueres weiß ich das auch nicht, weil ich bin halt wirklich kein Elvis-Fan. Aber ähm, ja, ich glaube, das war auch das, wo Carpenter damals sagte in einem Interview, das war auch nicht das, was die Leute sehen wollten. Der kam mit halt zwei Jahre nach seinem
0: Tod raus, der Film. Und vor allen Dingen waren TV Film von den späten 70er Jahren. Also <lacht> dahingehend, ja. ich hätte jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass es da irgendwie deftiger zur Sache geht. Wobei retrospektiv, dazu will ich nur nochmal ein Ausrufezeichen dran hängen, wie es exzellent der eigentliche Gewaltverzicht auch bei das unsichtbare Auge funktioniert. Denn du hast etliche intensive und extrem spannende Momente, aber ist es eben wirklich nicht sonderlich zeigefreudig und sämtliche Gewalt ist entweder offscreen oder dermaßen harmlos gezeigt, dass es halt durch die ganzen ja, Late-70s-TV-Standards ohne Probleme durchgeht und wie Sam so schön sagte, wahrscheinlich war das hier auch eben der falsche Zeitpunkt, um wirklich so ein dreckigeres Porträt von Elvis zu zeichnen, weil einfach die Leute noch zu down waren.
2: Aber wir, wir sind ja auch nicht wirklich weitergekommen, wenn man sich Bohemian Rhapsody anguckt, was das für eine cleane und glattgeleckte Version von Freddie Mercury's
0: Leben war. Ja, okay, der Film war einfach scheiße, aber das ist yes.
1: ein <lacht> Da bin ich ganz anderer Meinung, sollte der C-Thema verfilmt werden, lassen wir ja auch die dunklen Seiten aus. ne? Da wird nur ja. gefeiert, das machen wir so. Der und Film ist dann fünf Minuten lang. Das sind 90 Minuten Stille. Dein Teil, Christoph, dein Teil. <lacht> da mehr Platz für mich Nein, schau mal. Ähm, aber ich bin ein bisschen überrascht Christoph dass du den als flott betitelst also ich fand ihn doch eher dröge und ich habe die Kurzversion gesehen also irgendwas habe ich falsch gemacht <lacht>
0: Ja, ja, ich sag mal, wahrscheinlich, weil du das alles live damals mitbekommen hast, weil das jetzt halt nichts Neues. Ja,
1: stimmt. Elvis war ja bei uns hier in Deutschland. Also, ja klar, ich habe ihm zugeklatscht. Nee, also, fand <lacht> ich, ich fand ihn jetzt nicht so flott wie du auf jeden Fall. Also, das war jetzt nicht Speed.
0: Also, das wollte ich <lacht> nur noch mal eben sagen. Aber der Punkt ist halt eben, weil das eben eine von diesen durchaus problematischen Biografien ist. Es ist immer einfach nur schwer, wenn du so einen Streifen hast, der anstatt eben eine kleine Passage aus dem Leben von einem bekannten Künstler zu zeigen, ebenso diesen kompletten Boom, komplettes Leben in zweieinhalb Stunden, ist halt eben gerade auch, weil Elvis so viele Stationen hat, dass ständig auch irgendwas passiert. Klar, es ist jetzt nicht super, oh mein Gott, wir müssen die Bomben entschärfen, sonst explodiert Elvis in Graceland. So, nee, 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 aber es ist halt dadurch, dass man einfach nur so viel Volumen hat, was man hier reinpacken kann, dass wenn man eben Spaß am Darsteller hat und an der Story mit wird, wird, ständig es weitergeht.
1: Okay, hast dich gerade noch gerettet. <lacht> Auf jeden Fall, 79 erschien auch in Deutschland im Kino, aber das lag sicher daran, daran, wie Sam gesagt hat, dass Elvis 77 verstorben ist und das Thema einfach heiß war. Der TV-Film war ja auch sowohl bei Publikum als auch bei den Kritikern. USA ein großer Erfolg und kam dann eben in Deutschland auch ins Kino im August 79 und hatte immerhin 60.000 Zuschauer.
2: Da schien man ja damals so ein bisschen rigoroser gewesen zu sein, was so Fassungen zu zerschneiden angeht, weil wir haben ja fast so einen 3-Stunden-Film und dann kommt so eine 100-Minuten-Fassung zu uns in die Kinos. Das war ja auch damals bei Brenn so wo man auch einfach diese fast drei stunden fassung genommen hat. Und dann so, hey,
1: hier sind 80 Minuten. Yeah. Ja gut, man hat zwar kompakt gemacht, wie bei Darkstar. <lacht> <lacht> Nein, ja klar, damals, ich weiß nicht, ob es rechtetechnisch alles ein bisschen einfacher war, hat man die Rechte übernommen für Deutschland und mhm. hier kannst du machen, was du willst. Das würde heute bestimmt nicht mehr gehen. Glaube ich zumindest.
0: Und ich finde es eigentlich auch sehr interessant, dass quasi hiernach kamter leider nicht mehr so viele interessante Schlenker in seiner Vita hatte, wie eben in seiner Anfangsphase. Gerade eben mit seinen beiden TV-Filmen, wo man noch ein wirklich größeres Spotlight eben drauf richten sollte, weil die beide meiner Meinung nach wirklich gut sind und sich größtenteils, bleiben wir realistisch größtenteils auch nicht vor den anderen Filmen verstecken müssen. Und das zeigt mir auch, dass ich eigentlich auch gerne so ein bisschen mehr Abwechslung noch bei Carpenter gesehen hätte, weil ich meine, gut, er war auch selber nicht so davon angetan, dass er nachher mehr oder weniger der Horrorfilmregisseur wurde. Denn gerade hier sieht man auch, wie er mit teilweise etwas softeren äh, Ansätzen, wie bei das unsichtbare Auge oder eben generell bei der Schauspielführung bei Elvis, durchaus zu richtig guten Ergebnissen kommt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde das auch schade. Man sieht es, klar war das seine absolute Schaffenshochzeit und äh, später, glaube ich, hat er eben nicht mehr so die Motivation gehabt und ob da was Gescheites rausgekommen wäre, wahrscheinlich eine TV-Version von Ghost of Mars, ein drama <lacht> Südstaaten-Drama <lacht> mit irgendwelchen brabbelnden Typen. Der mit Big Daddy so mit dem Farmer <lacht> <lacht> Ja, genau. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall da konnte für mich persönlich nicht genug machen. Deswegen finde ist auch schade.
0: Und ich weiß, es ist ein extremer Gedankenspagat jetzt, aber gerade bei den beiden TV-Filmen von Carpenter musste ich irgendwie an Blackjack von John Woo denken, der auch eben so, so ja, mit Blackjack einen TV-Film abgeliefert hat, wo man auch eben durchaus sieht, dass man teilweise die Qualitäten auch übertragen kann in ein kleineres Format. Gut. Ich würde sagen, Blackjack ist jetzt weniger gut, als die beiden TV-Filme, die Carpenter abgeliefert hat. Aber gerade eben so wirkliche Kinoregisseure, denn auch wenn es wie ein Klischee anhört, Carpenter ist ein Kinoregisseur durch die Art und Weise, wie er bebildert, durch die Art und Weise seiner Inszenierung auch, dass er quasi eben wirklich auf einer großen Leinwand genossen werden muss. Aber hier durchaus zeigt auch, dass er mit nicht nur kleineren Budgets, sondern auch schnelleren Drehplänen und generell kleineren Projekten, immer noch wirklich gute Arbeit abliefert. Und ich denke, das ist auch was, was nochmal so ein großes Ausrufezeichen einfach nur unter die Qualität gibt, die Carpenter wirklich eigentlich immer bei seinem Schaffen an den Tag gelegt hat.
1: Ja, Einer der größten aller Zeiten und ich liebe seine Filme, die meisten seiner, und ich kann selbst aus dem kleinsten Werk was rausziehen, weil ich den Mann einfach verehre für seine ganzen Qualitäten und für sein Talent. Ich vermute, Sam, der hat mit dem Sieben von Halloween mehr Geld verdient als mit seinem Film, oder?
2: <lacht> Vermutlich. Das hat in den 2000ern gefühlt jeder Teenager auf seinem Handy. Echt? Ja, es ist. Hey, guck mal, was ich mal im Handy habe. Hab ich runtergeladen. Da, 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 da.
0: da habe ich jetzt gerade so einen Moment wie Florian, dieses, so, mein Gott, ich bin froh, dass ich. Oh, ja ex <lacht> Ja, XLF oder,
1: oder Halloween, oder? Was man ja, anderes ja, kurz ja, gar nicht auswählen. Crazy Frog. Ne? Crazy Frog. Oh. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja, aber das war ja, sag ich mal, das Schöne auch bei Carpenter, dass, dass du, glaube ich, immer auch so einen Aspekt hattest, dass deine Filme irgendwie nie so betrieben glatt poliert waren. Du hattest immer das Gefühl, du bist Teil des Spaß, ein paar Mark in der Hand, kannst du sowas auch selbst machen. Zumindest hatte ich immer so das Gefühl, ob das jetzt, sag ich mal, so simple Soundtrack-Passagen sind oder halt, dass du zwar siehst, okay, man läuft jetzt halt so ein dystopisches Setting und es ist ein Set, aber es sieht halt richtig geil aus und ich kaufe das dem Film ab, aber gleichzeitig hattest du immer so dieses Gefühl, ich kann das selbst machen, gerade bei so kleineren Produktionen, sage ich mal, wie Halloween, wo du eigentlich nicht mehr brauchst als eine Vorstadt und zwei Häuser oder keine Ahnung, eine Polizeirevierkulisse oder sowas. Und das eine Frau, die blank zieht. <lacht> ja, ja. Und ähm, wie gesagt, du hast immer das Gefühl, du kannst sowas auch irgendwie selbst machen. Das, das war schön. Und es waren Halt auch nie wirklich so komplizierte Filme. Es waren halt nie Filme, die irgendwie doppelt und dreifachen Boden hatten, was die Bedeutung angeht oder die irgendwelche unnötigen Umwege in der, in der Art und Weise, wie die, die Geschichte erzählen, genommen haben außer Darkstar. Nee, wie heißt der Ghost of Mars? Stimmt. Und da hast du halt immer das Gefühl, ja, ich kann irgendwie auch Teil dessen sein, wie man solche Filme macht.
1: Ja, er ist, er ist immer ein Independent-Filmer geblieben für mich und mm. ähm, das fand ich auch. Ja,
2: rausch. selbst für seinen großen Film. Ja,
1: eigentlich schon. Ja. Er ist vielleicht daran dann gescheitert auch, aufgrund des Budgets, aufgrund, ja, seiner, seiner Visionärität, ja, also, er war schon jemand, der auch viele Sachen vorab erkannt hat und er war auch immer experimentierfreudig, finde ich, in Themen durchaus. Ich finde es halt einfach schade, wie der Christoph auch erwähnt hat, dass er dann nicht mehr in andere Genres gehen konnte oder nicht gegangen ist. Also, das wäre sicherlich sehr interessant gewesen, weil mit Darkstar hat er auch eine Sci-Fi-Komödie gemacht. Ich hätte mal gern einen hochbudgetierten Sci-Fi-Film oder eine Komödie von ihm gesehen. Na gut, Jagd auf einen Unsichtbaren war ja komödiantisch angehaucht, aber gut. Das in einem späteren Podcast.
0: Und ansonsten irgendwann in einer Parallelwelt wäre auch vielleicht mal so ein Western von Carpenter entstanden. Yeah. Aber. Mit Vampiren. Nee, aber das, deswegen, Captain hat, glaube ich, irgendwann auch schon mal den Scherz gemacht, dass er wollte immer so sehr einen Western-Film inszenieren, weswegen alle seine Filme Western-Elemente haben, dass wenn er wirklich mal einen Western-Film inszeniert hätte, der wahrscheinlich dann scheiße geworden wäre.
1: <lacht> da hast du recht, ich, das glaube ich auch, ganz ehrlich, das glaube ich. Ja. <lacht> wahrscheinlich hätte er sich da zu sehr versteift ja, und hätte es eine Blockade in seinem Schild gegeben. <lacht> Und
0: ich denke, wir können jetzt wirklich einfach hier abschließen mit der Anfangsphase von John Carpenter und sagen, dass gerade auch eben seine anfänglichen Werke von seinen Kurzfilmen über halt eben, was auch immer dann Darkstar war, Studentenfilm, Kurzfilm, mutierter Kurzfilm, Langfilm, bis hin zu seinem eigentlichen ja, Langfilm-Debüt, was ich immer noch sage, was eben Assault und Precinct 13 war, bis dann Halloween eben kam und er seinen interessanten Schlenker über den TV-Bereich gemacht hat, mit das unsichtbare Auge und eben Elvis wirklich auch diese kurze Phase von den 70ern einfach nur zeigt, wie abwechslungsreich er ist und vor allen Dingen, was für Qualitäten er hat, die er dann einfach nur während der 80er Jahre massiv ausbauen konnte. Und ja, das war es ansonsten soweit von uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Sam, wird Carpenter eigentlich irgendwann langweilig?
2: Nein, ich fürchte nicht, weshalb wir auch noch jede, jede Menge Podcasts haben, wo wir über ihn
1: sprechen werden. Auf keinen Fall. Wie schon vorhin erwähnt, man kann nicht genug von ihm bekommen. Karpenter macht süchtig.
0: Und in dem Sinne, Carpenter macht süchtig, Cine Talk macht süchtig, Doppelsucht von uns für euch. Und wir hören uns später wieder. In dem Sinne, viel Spaß bei Carpenter, viel Spaß bei den Podcasts. Schreibt uns, wie ihr auch selber Carpenter mögt. Wie seid ihr zu Carpenter gekommen? Und was sind so eure Highlights? Kennt ihr seine TV-Filme? Wie gesagt, wir sind gespannt auf eure Meinung. Und bis wir uns das nächste Mal hören. Viel Spaß.